0: consacré à l'histoire littéraire. Savoir identifier en effet un mouvement littéraire, connaître ses caractéristiques par ses thématiques, ses particularités d'écriture, est pour vous fondamental lorsque vous allez être amené à construire un commentaire littéraire sur un texte inconnu à l'écrit ou quand vous allez contextualiser l'extrait que vous allez devoir commenter à l'oral. Juste un petit exemple pour voir l'importance effectivement de l'histoire littéraire. Si vous voyez un texte qui date de 1550, on ne peut pas ne pas se centrer sur, par exemple, l'influence du contexte historique, littéraire, de l'humanisme. On risquerait, au pire, d'oublier un point d'analyse attendu. Par contre, si vous êtes capable d'avoir en tête des points majeurs de ce mouvement littéraire, eh bien, ils vous permettront, ces points, d'orienter vos analyses de façon pertinente ils vous serviront dans l'introduction générale, par exemple, pour l'écrit. Ils vous permettront de trouver des axes d'études pertinents. Et puis, à l'oral, cela permettra d'affiner vos analyses stylistiques. Et vous en doutez, l'examinateur comme le correcteur fera la différence à ce moment-là. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un mouvement littéraire marquant au XXe siècle qui a parcouru ou qui est apparu on va dire plutôt dans les années 1950, sais nommé « Je nomme le nouveau roman ». Alors pour députer et présenter de façon rapide ce mouvement littéraire, euh, on va dire déjà tout d'abord que les écrivains du nouveau roman partagent tous la même volonté de contestation du roman réaliste euh, qui a marqué le 19e siècle, comme vous le savez. Ils vont vouloir inventer de nouvelles techniques d'écriture qui pour eux correspondent à une nouvelle vision du monde, un monde qui, puisqu'on est dans les années 50, est perçu comme déshumanisé, fragmenté, et dont vous allez voir certaines de ses caractéristiques. L'expression du nouveau roman n'est pas apparue tout de suite. Tout d'abord, ce fut des expressions comme « école du regard »,« nouveau réalisme »,« Jeune roman » que la critique avait mis en place dans les années 50 lorsque ces jeunes écrivains commencent à publier. Et puis l'expression « Nouveau roman » va finir par s'imposer et elle est consacrée véritablement en 1963 par l'un de ses plus grands représentants, Alain Robb-Grillet, dans son essai « Pour un nouveau roman ». Mais toutefois, il convient quand même de, de faire un retour en arrière pour comprendre cette nouvelle génération d'auteurs. Euh, et c'est pas finalement un mouvement qui est apparu par hasard comme ça dans les années 50. Il faut voir que c'est une longue maturation de la réflexion au XXe siècle sur le roman. Faisons donc un petit retour en arrière. On est au début du XXe siècle et après l'hégémonie du roman réaliste, les écrivains de ce début de siècle explore des voies nouvelles, ils veulent abandonner en particulier l'intrigue comme fil conducteur du récit, ils veulent accorder la primauté à la représentation de la conscience et la perception subjective des événements. Et donc on va davantage s'intéresser sur l'opacité des personnages, de l'histoire, et vous avez deux noms à retenir qui vont marquer ce début du XXe siècle et qui vont être, quelque part, les précurseurs du nouveau roman. C'est pour ça qu'on fait ce petit retour en arrière, pour que vous compreniez bien. Et puis, parce que ces deux noms qu'on va évoquer, peut-être que vous les aurez à l'écrit. Alors, on est en 1913, et dans l'indifférence générale, paraît à compte d'auteur, après le refus de nombreux éditeurs, une œuvre qui s'appelle « Du côté de chez Swann d'un jeune auteur prénommé Marcel Proust. Ce premier roman, d'un mondain devenu écrivain, marque euh, l'avènement du roman français moderne pour autant. À la recherche du temps perdu va marquer un tournant dans la production romanesque hein, qui va effectivement délaisser la fresque sociale pour privilégier l'introspection. Petit euh, euh, rappel de ce qu'est la recherche du temps perdu, mais il faudrait des heures et des heures pour présenter cette œuvre génialissime. Euh, Proust, en fait, à travers cet ouvrage, revient sur ses souvenirs d'enfance et euh, c'est la fameuse petite Madeleine dont vous avez entendu parler peut-être. Et en fait, euh, au-delà des souvenirs d'enfance, Proust propose une réflexion sur la littérature, sur la mémoire, sur le temps, et cette œuvre, que l'on a qualifiée aussi d'œuvre cathédrale, euh, puisque vous avez l'ampleur hein, des milliers de pages qui, qui la, la constituent, euh, donc cette œuvre cathédrale euh, traduit, la tentative de Proust de recomposer le monde disparu de sa jeunesse par la puissance qui est conjuguée, puissance du souvenir et puissance de l'art. Et donc on voit bien que c'est une œuvre qui délaisse complètement le principe de la chronologie habituelle que l'on avait dans les romans. Donc ça c'est lui qui va amorcer cette nouvelle vision d'écrire. Et puis vous avez un deuxième nom qui est à retenir, le nom d'André Gide. Cette fois-ci, nous sommes en 1925 et euh, Gide, lui, pour le coup, est déjà auteur d'une œuvre considérable et va publier une œuvre significative et qui va permettre de comprendre nos euh, jeunes romanciers des années 50. Il écrit « Les faux monnayeurs ». Alors, ce texte surprend. Pourquoi Parce qu'il est avant tout basé sur le principe de la mise en abîme, c'est-à-dire un roman à l'intérieur de l'intrigue, euh, comme le principe hein, de, de, de Poupée russe. Et euh, cet ouvrage, ce roman, va bousculer les codes traditionnels et fait souffler quelque part un vent nouveau sur les littératures euh, de l'entre-deux-guerres. Euh, donc vous avez comme une sorte d'histoire dans l'histoire avec une multiplicité euh, de narrateurs et quelque part on considère à ce moment-là qu'André Gide va ouvrir la voie aux ruptures à venir en enchevêtrant les intrigues en jouant systématiquement sur le principe de la mise en abîme, un exemple tout simple, l'un des personnages qui s'appelle Édouard, est romancier lui-même, a lui aussi le projet d'écrire un roman qui s'intitulerait « Les faux, -faux monnayeurs », c'est pour ça que je parlais de « Poupérus, et vous avez vraiment un éclatement de la structure narrative. Et donc, vous voyez que ces deux noms, Proust, Gide, vont quelque part, avant nos auteurs du nouveau roman, expérimenter euh, d'autres voies possibles, ils vont sceller en quelque sorte ce qui sera justement la modernité euh, et l'innovation du nouveau roman dans les années 50. On revient donc dans les années 50. Vous comprenez donc l'influence de ces deux auteurs sur nos jeunes romanciers. Ils vont à partir de cet instant, effectivement, euh, refuser la construction d'une intrigue linéaire. Avec une chronologie rigoureuse, ils vont refuser les descriptions qui cherchent à donner l'illusion de la réalité. Et ce qui est important, effectivement, chez eux, c'est que cette description n'est plus là pour expliquer ou démontrer quelque chose, euh, mais elle va contribuer, quelque part, ça vous paraître étonnant, à la destruction du roman. Et vous avez euh, donc ce côté très déroutant, effectivement, des passages descriptifs dans les nouveaux euh, romans. Vous avez cette euh, description qui n'est plus du tout euh, dans la perspective balsacienne. Hein, vous savez, ces longues descriptions qui visent à vous donner, effectivement, cette illusion euh, que l'intrigue va se passer euh, dans une réalité qui vous est euh, familière. Et donc, autre élément... Ils vont aussi remettre en cause l'intrigue qui se retrouve complètement, quelque part, démantelée. Il n'y a plus de chronologie, euh, une intrigue presque insignifiante, euh, où on a l'impression que dans ces romans, il ne se passe rien. Et vous avez la notion du personnage qui va être aussi, euh, quelque part, remise en, remis en cause, euh, puisque le personnage n'est plus la représentation d'un type social ou d'un type psychologique. Les personnages, d'ailleurs, dans ces romans, peuvent être anonymes et euh, vous allez le voir si vous vous penchez sur ces, ces romans, même si je, ce que je suis en train de dire ou ce que j'ai dit précédemment peut vous, vous donner l'impression que bon, vous n'allez pas aller euh, voir euh, justement ces, ces extraits parce que pas d'intrigue, pas de personnage, euh, destruction du roman, euh, démantèlement. Hein, vous vous dites euh, bah, finalement qu est, quel est ce type euh, de roman, mais par curiosité, allez voir justement des extraits pour vous en rendre compte. Donc ces personnages peuvent être anonymes euh, et, et vous verrez parfois, ils sont désigné par simplement une initiale, euh, comme on le retrouve chez Nathalie Sarraute, Alain euh, Robb-Grillet, ou par euh, juste des pronoms personnels, comme chez Butor. Et on a une sorte, de, par contre, d'exploration de la conscience intérieure, et le nouveau roman va privilégier le monologue intérieur, pour justement épouser les mouvements de la pensée du personnage et donc euh, voilà quelques composantes hein, on va on va développer euh, davantage par la suite mais euh, remise en cause de l'intrigue de la chronologie du personnage euh, Presque une sorte, effectivement, de destru destruction du roman. Et puis, en même temps, l'auteur du nouveau roman va être très exigeant avec son lecteur. Il va lui demander une sorte de participation active pour justement construire le sens de l'œuvre. Et on ne verra plus... Euh, finalement, de, 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 de personnages euh, pour lequel on va avoir ce fameux processus d'identification. On va toujours euh, rester euh, très en retrait de ces personnages. On ne va pas envie euh, de, de. On va déjà ne pas les suivre de leur naissance jusqu'à leur mort. Euh, on va euh, vraiment euh, avoir une sorte de, de recul, euh, justement volontairement créé par l'auteur, pour qu'on ait cette distanciation, pour avoir un, un, un regard critique. Et euh, par conséquent, vous vous doutez que le narrateur omniscient va être rejeté. Euh, S'il y a un refus du roman réaliste, hein, c'est une des grandes caractéristiques du roman réaliste, un narrateur omniscient qui vous donnait absolument toutes les informations, et bien dans le nouveau roman, le narrateur omniscient est rejeté, euh, il se situe euh, comme dans un champ euh, cinématographique, euh, il se situe comme une sorte de, de caméra qui va simplement restituer une suite de plans et on va juste découvrir ce qui se passe euh, en découvrant justement ces personnages qui vont se construire par leur voix, euh, euh, leur regard. Et donc vous avez vraiment cette idée d'objectivité de, 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 apparente qui va euh, dérouter bien sûr le lecteur. Et quelque part pour eux, le roman va devenir une sorte de laboratoire d'expérience à la recherche de nouvelles formes d'écriture. Une sorte de laboratoire dans le sens où les auteurs mettent en fait l'accent sur l'écriture, le pouvoir des mots, un mot qui peut produire un texte à partir de l'exploration de ses différents sens, de ses sons, de ses lettres. Euh, laboratoire aussi, pourquoi Parce qu'on va voir euh, très souvent chez eux la thématique de l'enfermement dans un lieu clos. Euh, L'espace romanesque va se présenter comme un lieu fermé euh, dans lequel les personnages errent comme euh, dans une sorte de labyrinthe dont ils ne peuvent s'échapper. Je vous renvoie à La Jalousie, euh, qui est un des romans euh, significatifs de cette période. Œuvre réalisée par Alain Robegrier, grillet Vous avez euh, euh, un comment dire un, un roman qui est basé sur euh, ce personnage qui euh, soulève des jalousies vous savez ces petits euh, volets euh, amovibles euh, et il observe ce qui se passe à, à l'extérieur et en même temps il y a le sens de jalousie parce qu'il éprouve de la jalousie il est suspicieux à, à l'encontre de, de sa femme et donc euh, voilà tout le récit est basé sur l'enfermement dans ce lieu clos mais vous comprenez l'enfermement aussi euh, euh, intellectuel et moral du personnage petit à petit happé par euh, ses sentiments euh, de jalousie. Et puis euh, autre caractéristique du nouveau roman c'est vraiment cette idée de la fragmentation des souvenirs, euh, en ce sens que le temps romanesque euh, est celui de l'échange entre le présent le passé, l'avenir avec euh, un rappel des souvenirs qui euh, finalement recrée un univers fragmenté de la conscience et là vous voyez euh, l'influence hein, de nos deux auteurs qu'on avait évoqués précédemment Proust et euh, donc notre auteur de, qui, est, qui est André Gide, ces deux auteurs, vous hein, voyez, par cette thématique du souvenir, du passé, la, le principe des poupées ruses dans l'organisation du récit, eh bien on le retrouve quelque part dans nos auteurs euh, du nouveau roman. Alors, euh, comme nom incontournable, euh, on pourrait évoquer, bien sûr, je l'ai évoqué, hein, Alain Robbe-Grillet, avec euh, cette jalousie écrite en 1957, on a aussi Butor, la modification, Duras, avec euh, euh, l'amant, le vice-consul, Moderato contabile. Sarote, hein, où vous avez justement cette évocation euh, du souvenir d'enfance. Euh, et puis, cette euh, technique du nouveau roman, vous le retrouverez aussi éventuellement au cinéma, vous avez euh, des, des, des auteurs, hein, qui, euh, des, des cinématographes qui vont reprendre hein, ce principe euh, justement euh, de la fragmentation de l'histoire. Donc vous voyez que c'est un, un mouvement qui a quand même marqué euh, son époque. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, qu'en est-il après les années, 70, les années 50 pardon euh, Eh bien, dans les années 70, vous avez justement comme une sorte de réponse au nouveau roman, et dans les années 70, vous allez avoir une nouvelle forme de héros qui va apparaître comme euh, en quelque sorte en réaction au nouveau roman. Vous avez euh, des nouveaux personnages euh, qui euh, cette fois-ci vont être directement et pleinement définis. Ils vont incarner cette fois-ci des valeurs chères à leurs auteurs, euh, comme euh, pour euh, effacer euh, ce qu'avait créé le nouveau roman, avec justement ces personnages anonymes, insignifiants, avec une conscience euh, tortueuse. Et donc les auteurs de la génération d'après vont chercher à créer des, 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 des personnages qui effectivement, comme je vous tout à l'heure, ont des valeurs. Euh, c'est Michel Tournier, c'est Jean-Marie Le Clésio, Patrick Modiano, qui, eux, vont s'appuyer sur euh, leur vie pour mettre en œuvre des récits qui touchent euh, par leur dimension humaine. Donc, on voit bien euh, comment le nouveau roman avec toutes ces caractéristiques qui vous paraissent, euh, bien sûr, ici singulières, vont quelque part aussi influencer euh, la suite de l'histoire du roman au XXe siècle, comme une sorte de euh, réaction euh, opposée. Donc à travers cet épisode, j'espère que vous avez perçu quelques caractéristiques significatives de ce nouveau roman. L'infographie qui accompagne le podcast vous permettra justement de synthétiser toutes ces caractéristiques aussi bien par l'écriture que par les thématiques abordées. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous sur Clapotis pour de nouveaux épisodes d'Histoire littéraire et n'hésitez pas à parcourir aussi les autres séries de Clapotis